0: Schön. Oh. Ja.
1: Woo. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Woo. Dankeschön. Woo. Ähm, Geil. zurück zum 42-Podcast, ist schön, wieder da zu sein. Ey, hallöchen, Timon, hallo Geil. da drüben. Hey. hey,
0: hey, hi. herzlich willkommen. Hast, Vor hast allen erkannt? Dingen, es klang so ähm, für die Leute jetzt, äh, die den Podcast hören, weil ja <lacht> am Anfang das Intro ist, wo die Leute klatschen, als würden alle Leute für dein Flöten-Intro klatschen. Es, es war ja auch eigentlich, eigentlich haben die eigentlich grundsätzlich so, ja.
1: immer für mein Flöten-Solo geklappt.
0: Das war klar. <lacht> was war es denn für ein Lied? Hast du also? war, Alter, es das, war das, das
1: war doch klar, was es war. Ich hab nicht zugehört. <lacht> ja, wow. Das war das, das äh, Theme von dem einer der Filme, die wir gleich intensiv besprechen werden. Um, The Godfather, Junge. Äh, das Godfather-Team. Ich, 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 ich kann es mal. ich soll jetzt nochmal spielen? Ja, ja, ja. Hört man. Hört man doch. Ist doch gar kein Problem. Ich höre es. Mein musikalischer Ader ist, ist, ist am Start. Nee, schön, dass er da seid, Leute. Schön, dass er zuhört. Also bitte bleibt dran. Geh nicht weg. <lacht> bitte, bitte nicht weggehen. Ach, schön. Ja, wir haben äh, heute was ganz Besonderes vor, meine Damen und Herren. Aber bevor wir anfangen, möchte ich eine Sache direkt dezimieren. Weil es freuen sich vielleicht viele da drauf. Und dann möchte ich direkt euch den Zahn ziehen. Wir werden vorerst den Schweiger der Woche leider pausieren müssen. Ja, also äh, viele Fans wird es draußen geben, die jetzt zusammenbrechen. Vor allen und, Dingen Til Schweiger äh, selber. Ne, der Til ist Schweiger sch selber, ja, leider, leider wird ihm keine Plattform mehr geboten, weil wir es einfach nicht mehr wollen. Jetzt mal ganz <lacht> ernsthaft. Weil der Junge, der driftet einfach gerade in eine Richtung ab, die wir nicht mehr unterstützen wollen. Und solange das so ist, bleibt der Schweiger der Woche halt ne, raus aus dem Thema.
0: Dann ist, oh, der, der ist mir dann egal. Vielleicht so. müssen wir einen anderen Till. kultigen Kultschauspieler aus Deutschland suchen, der ähm, lustige Sachen macht, den wir dann irgendwie pausen können. Ich meine, am Ende,
1: am Ende kann man ihn einfach nicht ersetzen, ne? Es ist halt Es ist, es ist, es ist fucking halt schwer Ja, ja, ich weiß. Es, es, man kann ihn nicht. Er ist nicht ersetzbar. Wir werden uns entweder irgendwas anderes Lustiges einfallen lassen oder einfach warten, bis er wieder zur Besinnung gekommen ist. Aber so lange bleibt das weg. Aber wir hoffen trotzdem, dass ihr Lust habt, uns trotzdem An zuzuhören. Bei Arnold dem Schwarzenegger, den
0: der Ani der Woche. Hör auf, versucht, hör auf
1: zu versuchen, Till Schweiger zu Ani, Mucki ist hier. Es bedrückt mich jetzt schon. I'm California.
0: So, nee, das geht ich nicht, gar. Timon, Ja, okay. das kannst du nicht ich wollte es kassieren, aber
1: ach,
0: lassen wir das. Gut, ja. Äh, was machen wir denn heute, Timon? Ja, wir hatten uns äh, letztes Mal ein kleines Projekt ausgewählt. Ich weiß gar nicht, wir hatten es ne? in, <lacht> in der Folge gesagt, ne? Wir hatten es in der Folge gesagt. Ja, ähm, wir wollten uns die Top 5 der ähm, IMDb- bzw. Bestenliste angucken. Und wir hätten nicht gedacht, dass es so ein Akt wird. Also, wir saßen gerade hier gefühlt noch mal eine halbe Stunde. Junge. Und und ähm, ja. mussten erstmal diskutieren, weil das nicht so Also, es ist nicht einfach, eine richtige Bestenliste zu finden, weil sich ganz neue Möglichkeiten immer ergeben, wenn man denkt, man hat's gerade. Man hat's gerade. ist nämlich so, wenn du ähm,
1: und da, da war ich nämlich vorhin, saß ich auf der Couch und ich musste offiziell für die Top 5 Ich meine, wir haben letzte Folge Top 10 gesagt, aber Top 10, da hätten wir wirklich viel nachholen müssen. <lacht> aber Top Stimmt. 5 musste ich jetzt sogar noch zwei Filme nachholen. Ja, Das war einmal und das waren, ich, ach, jetzt habe ich schon gespoilert, ist eigentlich bekackt. Ah! Ist egal. zwei Filme muss ich, ah! zwei Filme muss ich nachholen. Piep ich, ich piep ähm, das, ich ja, mir piep das aus. Danke, ah. danke, danke, dass du dran denkst. Ich hoffe, du denkst da daran. Ähm, das Problem ist aber, dann habe ich halt mit Timo geschrieben. Ich so, ich muss jetzt noch zwei Filme gucken. Das dauert jetzt noch um die fünf Stunden wahrscheinlich. <lacht> ähm, ist auch kein Problem, mache ich gerne. Das, äh, dann habe ich aber noch mal gegoogelt und dann wurde mir bei Google direkt auf Platz 5 was ganz anderes angezeigt. Und, von, und zwar ein Film, den ich schon kenne. Und da dachte ich, ja cool, dann brauche ich nur, nur einen Film gucken. <lacht> Jetzt habe ich den einen Film geguckt, ich gucke wieder, gibt es einfach bei IMDb eine Top-1000-Liste und eine Top-250-Liste, die sich irgendwie komplett unterscheiden. Aber und wir haben nicht
0: wirklich rauslesen können, wo, warum das so ist. Also, keine Ahnung. Ja, falls IMDb ähm, zuhört, bitte mal konkrete Infos geben, was es mit welcher Liste aufhat. Die 250er-Liste ist die, auf die man kommt, glaube ich, wenn man bei IMDb auf die besten Filme geht oder in der App bei IMDb auf die besten Filme ja. geht. Die Tausender-Liste findet man, glaube ich, über Google oder wenn man bei IMDb alle Filme sortiert oder so. Ja. I'm, I'm not sure. Ja, also
1: wenn man bei, bei Google jetzt IMDB Top 10 oder sowas eingibt, dann äh, gibt es ja manche Seiten, wo Google dann direkt den Inhalt auf der Suchpage äh, schon äh, anzeigt. So zum Beispiel die Wikipedia-Artikel, die werden ja in der Kurzfassung schon angezeigt und so. Und da war halt diese Liste. Aber es ist, super, es ist super komisch. Wir werden uns jetzt aber tatsächlich auf die Top 250 beziehen, ja, auf die Top 5 von den Top 250 <lacht> und ähm, da ist jetzt direkt schon der erste Moment, Film, Moment. den wir gleich besprechen, fehlt mir halt. <lacht> dann wollte ich nur noch mal ganz kurz schon mal okay. ankündigen, weil <lacht> den habe ich jetzt halt nicht gesehen. Ja, dann lass uns bei Platz
0: 5 anfangen und dann hocharbeiten.
1: Wollen wir denn nicht noch mal kurz erzählen, was wir noch vorhaben, theoretisch, bevor wir anfangen?
0: Wir können das, glaube ich, mal sagen.
1: Also, wir ja, machen ja auch also, heute die
0: Top also. 5 der IMDB 250-Liste. Und unser Plan war, von da aus runtergehend, weil dann sind wir nicht gezwungen, bis zu eins irgendwie hochzukommen in so und so viel Folgen, einfach runtergehend in jeder Folge 5 drei. Wir tendieren im Moment eher zu drei Drei, Nicht fünf, nicht fünf. Drei, nicht fünf. drei Filme. Mal, bleib mal am um Boden. Zu thematisieren. Vielleicht, wenn ihr wollt, könnt ihr mitgucken. Äh, immer dann könnt ihr sehen, ja, in der nächsten Folge kommen die und die dran. Ne? Jetzt äh, die nächste Folge kommen Toy Story 3 und Harry Potter 8. und. Och, doch nicht spoilern. Ähm, das sind doch Aido. total gute Filme, die müssen. So. Das, das kannst du nicht machen. Und dann wisst ihr, dann könnt ihr nämlich hören, was wir dazu sagen. Und ähm, das war der Plan auf jeden Fall. Da werden wir uns dann in den nächsten Folgen ein bisschen runterarbeiten, weil drei Filme pro 14 Tage kriegen wir auch, glaube ich, ganz gut hin. Ja, das macht man gerade, weil auch viel haben wir davon hier. Also, ich habe schon sehr viel davon gesehen.
1: Du musst halt wahrscheinlich ein bisschen mehr noch nachholen, aber auch du hast ja schon einiges davon gesehen. Ähm, was aber auch noch ein schöner Nebeneffekt an der ganzen Geschichte ist, ist, dass wir einerseits über diese ganze Zeit, die wir jetzt hier keine Events machen können, eine Thematik haben, die sich quasi durchzieht. Was ganz schön für alle Beteiligten ist, unser Horizont wird dementsprechend noch erweitert, weil wir Filme gucken, die ähm, wichtig für ja, die Filmgeschichte und, und die Leute sind, die Filme sehr gerne mögen ähm, und die man selber mal immer schon nachholen äh, wollte. Und dazu kommt noch dass wir halt ähm, so eine Art Top-Liste haben. Ne? Das, also, ich, wir hatten ja schon das Thema, ich bin jetzt kein Riesenfan von Top-Listen. <lacht> aber das Format der Top-Liste ist ja trotzdem etwas Schönes, dass wenn ihr euch nicht spoilert und nicht auf die Liste geht, ja. habt ihr beim nächsten Mal direkt so ein, ach, der ist auf Platz 5, ach, der ist auf Platz 10. Das ist doch schön. Und ähm, nochmal so ein Aha-Effekt. Aber natürlich könnt ihr, wie Timon gesagt hat, euch spoilern und die Filme natürlich auch noch mit uns zusammen vorher gucken. Ne? Das ist eine
0: schöne Sache. Ich will aber so. dazu sagen, wir lassen Also, die, die Top-Liste wird in dieser Folge zwar, aber in den kommenden Folgen jetzt nicht immer nur der Hauptbestandteil. Also wir werden mal mit Sicherheit auch über ganz andere Thematiken sprechen oder über andere Filme, die uns irgendwie bewegt haben. Aber wir packen genau. die dann immer mit rein. Und wenn es dann viel zu erzählen gibt, dann gibt es auch mehr. Und manchmal gibt es vielleicht auch einfach gar nichts zu sagen.
1: Das wird gut, Timon. Das wird, das wird sehr gut. Soll ich noch mal kurz? Ähm,
0: jetzt höre ich dich nicht mehr. Guck mal, ich habe jetzt hier meinen Kopfhörer wieder die ähm, angekündigt das, rausgezogen. Ja, jetzt höre ich ist dich. alles mal. gut. Zieh so. mal raus, die Scheiße. Ich zieh, da. Ach, ich zieh einfach raus. So, aber das ja, ist live. Ja, das aus. ist live hier. Äh,
1: wir haben doch eine andere Liste, die du tatsächlich gefunden hast über Reddit. Genau, beziehungsweise. Ne? Du willst auch noch was zu sagen. Beziehungsweise, <lacht> ich, möchte,
0: ich möchte hier keine falschen ähm, Lorbeeren einheimsen. Grüße gehen raus an unsere Kollegen von Cinema Strikes Back. Die hatten dazu nämlich auch vor. Ach, Irgendwann mal ein Video gemacht, ähm, denn es gibt einen Typen mit dem Namen Stop Reading My Username auf Reddit, der <lacht> vor gut einem Monat eine Liste erstellt hat, wo er sich zum Ziel gesetzt hat, die beste besten Liste für alle besten Filme aller Zeiten zu produzieren. Und dabei hat er. Liebsten,
1: Jung, oder? Bitte? Du liebst ihn bestimmt. Du liebst ihn bestimmt, weil du so besten Listen liebst. Und ich wette, du liebst ihn. Ich, ich finde schon, ich finde schon ziemlich geil. Äh, genau, er ist <lacht> hingegangen und hat einfach
0: alle besten Listen der Internetdatenbanken ausgewertet. Also IMDb, Letterbox, Rotten Tomato, Metacritic, I Check Movies. TSPDT T, Fragezeichen TBDM und so eine Scheiße und hat eine riesige Liste mit 1001 Filmen rausbekommen, wo alle anderen, also wo alle Plattformen quasi ineinander stecken und diese Liste ist auch wieder komplett anders. Wir können die gerne mal zum Vergleich jetzt gleich mal ranziehen, dass
1: ihr würde ich die würde ich tatsächlich ganz gerne, weil wenn wir die schon haben, würde ich die die ganze Zeit als Stimmt, wir das kann man natürlich machen. Also vielleicht, weil wir, dann können wir immer die Plätze, keine Ahnung, jetzt 1 bis 5, gehen wir gleich durch, dann, okay. Ähm, auf der anderen Liste sind die Plätze so und so verteilt. Ähm, weil, und da haben ich habe mir die mal angeguckt, die Liste, und man muss wirklich sagen, diese Liste, wie, können wir die eigentlich irgendwo verlinken? Hashtag 42 Podcast können wir die gleich einmal posten. Moment, mal wir, mal haben doch,
0: wir haben doch irgendwo jetzt einen Instagram-Account, oder?
1: Oh! Hä? Hä? Wow, du bist ja Wahnsinn, da habe ich ja gar nicht ah, mehr dran gedacht, ah, ah, wir haben Instagram-Account, folgt uns da auch mal schön, macht das mal bitte, ähm, wie heißt um oben aufs Thema zurückzukommen. Wie heißt der eigentlich, muss er da jetzt sagen? 42 Podcasts. Nee, oder? Hast du, du hast den gemacht, keine Ahnung, wie du den genannt hast, ich folge dem noch nicht mal, warum,
0: warum sind wir so unvorbereitet? Ich weiß es auch 42 Podcasts. Pod, ich muss suchen, 42 Podcasts. Ja, such du mal, pass auf, Ich erzähl mal, was ich erzählen Hier. wollte. Diese das Liste, sind wir. Ja. 42 Podcasts, du hast recht, du hast recht. Sehr gut.
1: Danke. Das wollte ich nur sagen. Diese Liste, ja, <lacht> diese 1001 Filme, wenn man da mal so durchscrollt, ähm, das ist quasi das, was ich mir mein Leben lang gewünscht habe, so eine Liste zu haben. Weil das sind alle elementaren Filme, die die Filmgeschichte geprägt haben, ja. Nicht nur die, die ganz, ganz, ganz früher geprägt haben, sondern die auch aktuell vielleicht eine, eine Zeit geprägt haben. Und ich habe mir jetzt persönlich als Lebensaufgabe gesetzt, <lacht> jetzt, jetzt gerade in meinem eben. Tod alle Filme davon gesehen habe. Alle. Und ähm, ich bin gespannt, aber das ist definitiv nichts für dem Podcast hier, weil die ersten 100 Filme sind richtig heftige, teilweise sehr, also ich, ich weiß gar nicht, sowas von, ja, krank, Weißt du, das sind halt Filme wie, wie Metropolis, wie M, Citizen Kane und solche Geschichten, die werden vielleicht auch irgendwann auf unserer Liste auftauchen. Aber wenn man sich die, die ersten 40 mal anguckt, das ist schon krass. Und ich dachte, Also wenn die ganze man sich die Zeit, Filme alle gönnt, dann hat man schon einen krassen Horizont, würde ich einfach mal behaupten. Ich
0: möchte dazu sagen, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du über diese Liste redest und war in vollster Panik, als du meintest, wir gucken dann so fünf Filme äh, pro Folge und ich mich gesehen habe <lacht> zwischen Metropolis und Lawrence von Arabien, da ähm, ja da, da kam es leicht hoch bei mir. Panik Also sagen wir mal so, wenn wir, wenn wir einen so einen
1: elementaren Film pro Folge haben, wäre das schön, würde ich sagen. Aber fünf pro Folge <lacht> wo wir dann wirklich dann also das, sagen wir mal so ich glaube Metropolis ist ein Film der geht fünf bis sechs Stunden und da fehlen Teile <lacht> von dem Film die sind verloren gegangen ups äh, also du kannst den Film noch nicht mal vor ich habe Metropolis ja schon gesehen tatsächlich Den habe ich damals ähm, im, bei meinem Fachabitur haben wir den zusammen geguckt aber oh, nur die ersten drei Stunden <lacht> oder so oder zwei Stunden oder wie das war und das ist äh, das ist krass also aber wie gesagt das ist auch schwierig darüber zu reden weil wir da sehr tief in die in die Materie eintauchen und diese Top 250 ist halt auch viel Popkultur ja eigentlich ja. fast nur Popkultur, wenn wir mal ehrlich sind. Also ein bisschen, äh, bisschen
0: besser angepasst auf, auf uns vielleicht. Ja.
1: Und auch auf die Hörer. und Also, sagen wir mal so, das andere ist so eine Altherrenliste für mich, weil ich innerlich schon Altherr bin eine und hoffe, dass ich irgendwann diese, diese Filme alle gesehen habe und meinen Horizont so weit erweitert habe. Die andere Liste ist so ein Yay, mal auch mal Toy Story 3 reinpfeffern, wie du gerade gesagt hast. <lacht> der vielleicht jetzt nicht so viel für die Filmgeschichte getan hat, aber der ist trotzdem sehr schön und wie auch immer. So, jetzt haben wir Vorgeplänke gelassen. Ab dieser Folge wird es jetzt jede Folge drei Filme aus dieser Liste geben. Mal ab und zu vielleicht mal eine Bonusfolge, wo wir sagen, wir machen heute mal ein anderes Thema und reden mal über lustige Filme wie The Room oder so. Man kann aber sagen,
0: man kann. Oder festhalten. Das Thema Liste ist gar nicht so einfach, wie wir eigentlich kurz in der letzten Folge gedacht hatten, sondern da kann man ja. sich richtig, richtig reinfuchsen.
1: Das ist richtig. Ähm Ach so, eine Sache gibt es noch zu sagen, bevor wir anfangen mit der Liste. Das sind halt so dieses, damit ihr das auch mal gehört habt. In dieser Liste sind weder Kurzfilme, noch Dokumentationen, noch TV-Filme enthalten. Ja, das sind wirklich nur Filme, die im Kino liefen, ähm, die auch wahrscheinlich international im Kino liefen und die müssen mindestens eine Bewertungszahl von 25.000 haben. Das heißt, mindestens 25.000 Leute müssen diese Filme bewertet haben. Ähm, damit jetzt nicht einer sagt, ich habe jetzt einen Film gemacht, der hat jetzt ein, ein, eine Bewertung mit 5 Sterne, Platz 1 auf äh, IMDb. Aber 5
0: Sterne wäre auch gar nicht so viel bei IMDb.
1: Ja, das stimmt auch. Warte mal, 10 sind ja. das, ne? Zehn? Genau, geht Skala zehn, geht von was? 0 bis 10 oder von 1 bis 10, glaube ich. Ja, ja, ja. Sollen wir denn jetzt mal anfangen? Ja. anfangen? Ich weiß, es ist weird, jetzt bei Platz 1 anzufangen, aber dennoch, irgendwo müssen wir nicht ja anfangen. Fünf? Und
0: ja, du willst doch von oben nach unten, hast du doch gerade gesagt. Ja, aber ich dachte jetzt für diese Folge nur, weißt du, dass, wir, dass es jetzt einen Spannungsbogen gibt <lacht> für die Hörer.
1: Okay, dann machen wir jetzt die besten fünf Filme von dieser IMDb-Liste, die nicht dafür steht, was die besten Filme aller Zeiten sind, sondern <lacht> Die besten fünf Filme, die auf einem die Bibel. Es ist echt bescheuert, was wir gerade machen. Aber ich hab's da Bock drauf. Und wir machen jetzt Platz fünf. Timon, was ist Platz 5?
0: Platz Nummer fünf. Die Zwölf Geschworenen von 1957. Äh.
1: Ähm, was. Jetzt musst du. Num Number 5. Uh, The, uh, 12 deux, Angry Men. Um, 19, 19, <lacht> 1957. Also über der Sendung mit der
0: 1957. Das war Englisch.
1: Ich wollte so ein bisschen den Eurovision-Flair wieder so. aufleben lassen, dass man quasi das noch mal auf Englisch sagt, weil dann haben wir den englischen Titel auch direkt da mit dabei, Stimmt. weißt du? Muss, aber ich, ich wusste nicht, was. was number 5. Platz. Was heißt denn Platz? Platz place. auf Englisch. Platz. Place
0: 5? <lacht> Ja, Third Place, First Place, ist doch so. Place 5 Fifth, fifth, fifth place. place, ja. Ja, Fifth Place, ist doch <lacht> egal. Five, Die
1: Zwölf Geschworenen ist der erste Film, mit dem wir uns hier auseinandersetzen. Geil. Platz fünf. Und du hast, ja, hast ihn gesehen? Irgendwo. Genau das ist der Film, von dem ich gesprochen <lacht> habe. Den wollte ich noch sehen und habe dann gedacht Oh, warte, auf Platz 5 ist ja ein ganz anderer Film, den kenne ich ja. Naja, egal, dann gucken wir den nicht <lacht> und starten mit dem Podcast und jetzt sitzen wir hier. Also schade. Die zwölf Geschworenen habe ich aber tatsächlich
0: als Mediabook schon ewig bei mir rumliegen und den will ich schon ewig gucken, deswegen weh du spoilerst. Nein, nicht. also wir, wir reden hier natürlich über die Filme, aber wir werden so äh, wichtige Sachen einfach nicht spoilern. So, ne? Sondern ähm, grob nur umreißen, worum es geht und dann so ins Detail gehen. Oder geht. nur mit, mit, Oder mit Warnung nur mit. Genau. Äh, mit Warnung. Genau. Ja. Also, die zwölf Geschworenen geht übrigens in der Hauptrolle Henry Fonda. Ich finde schön, dass man, wenn man so ein bisschen da reinguckt, ähm, in, die, in die Stats oder so oder in die Infos, dass man dann auch ein bisschen mehr sein Schauspielerwissen erweitert, sein Regisseurwissen. Und, ähm, ja, Henry Fonda hat die Hauptrolle gespielt und da geht es um einen Mordfall, wo ein Junge ähm, verurteilt werden soll, dem unterstellt wird, dass er seinen Vater umgebracht hat. Und, der Richter sagt am Anfang, wenn die Geschworenen ihn schuldig sprechen, dann wird er zum Tode verurteilt. Wenn nicht, dann wird er halt freigelassen. Und dann geht es um diese zwölf Geschworenen, die in einem Raum sind und das Urteil bereden müssen. Und so viel kann man sagen am Anfang, äh, sind eigentlich alle dafür, dass er schuldig gesprochen wird. Außer einer, nämlich unser Haupt Hauptcharakter, der nicht unbedingt krass dagegen ist, aber der halt Zweifel äußert und sagt, ich weiß es nicht. Und dann versucht, darüber zu diskutieren. Und äh, dann merkt man, wie so manche anderen Kollegen auch so langsam ins Wanken geraten und so vielleicht ein paar Sachen hinterfragen. Und so nimmt dann die Geschichte ihren Lauf, bis dann am Ende halt eine Entscheidung getroffen werden muss. Und ähm, ich fand den Film echt gut. Ich habe den noch vor kurzem gesehen diese Woche ähm, und dachte erst so, ja, gut. Ne, von 57 könnte ein bisschen trocken sein in der Erzählweise, aber er ist erstaunlicherweise richtig krass aktuell. Also, wenn du ihn dir noch mal anguckst äh, in nächster Zeit, ja. tu das gerne. Weil ich das, also ich hätte nicht erwartet, dass er so aktuell ist, weil er sehr wirkt wie Twitter tatsächlich. Es gibt. Ja, jeder, also jeder Geschworene nimmt so eine, einen bestimmten Charakter ein. Ähm, der dann aus genau seinen Gründen irgendwie sagt, warum das und das passieren soll. Und, ähm, es erinnert so ein bisschen, ne, einer ist so der Schreihals, der, äh, immer auf die Jugend schimpft und einer ist der, der vielleicht auch einen rassistischen Hintergrund hat und der eine, ähm, der ist einfach nur so Mitläufer und, äh, irgendwie über allem schwebt so gefühlt die Bild-Zeitung, die so einen Riesenskandal daraus machen will, <lacht> ähm und man versteht sehr gut, ich habe auch gelesen im Zuge dessen, jetzt krasser Fun dazu, also richtig richtig Filmwissen hier, dass dieser Film oft eingesetzt wird in irgendwelchen Seminaren oder äh, Lesungen oder so, um zu zeigen, wie Gruppendynamik funktioniert. Weil ja am Anfang steht es 11 zu 1 und dann verändern sich so die, die Gewichtungen. Und ähm, dann ist es sehr schön zu sehen, welcher Charakter welche Haltung irgendwie einnimmt oder seine Meinung ändert oder welche Sachen vorträgt. Und ähm, also ich. Dafür, dass der über 50 Jahre alt ist. Über 60, glaube ich, sogar, ne? Wenn wir jetzt rechnen. Ja. 57, ja, ja, ist über 60. Ist der echt erstaunlich. Also der kann auch von vor fünf Jahren sein, wenn er jetzt in Farbe gedreht worden wäre. Und ich fand ihn sehr, sehr schön. Ich hätte mir. Und das kann ich sagen, jetzt kannst du natürlich schlecht mitreden. <lacht> ich hatte so ein paar andere Theorien noch, wie er vielleicht weiter hätte verlaufen können. Das wäre aber ein bisschen darüber hinausgegangen noch da, da war ich ein bisschen bisschen too much irgendwie drauf, aber ähm, das fand ich überhaupt nicht schlimm. Also guckt euch gerne an, Obwohl er ähm, so alt ist und vielleicht erstmal ein bisschen trocken daherkommt, finde ich fand ich sehr, sehr schön gemacht auf jeden Fall. Interessant. Ich bin also ich bin
1: wirklich gespannt auf diesen Film. Ne? Also ähm, wir werden se selten jetzt solche Situationen wahrscheinlich haben, weil wir die nächsten Filme alle, alle gesehen haben werden. Aber äh, die Zwölf Geschworenen. Ich, ich habe mir den immer sehr sehr kompliziert vorgestellt, weil es natürlich auch ums amerikanische Rechtssystem geht. Ne? Ich habe den auf, auf Deutsch geguckt, ja quasi ich
0: dazu sagen, ne? weil ich dachte so ja ähm, ist vielleicht auch nicht ganz so einfach mit der mit der ähm, Technik von damals und dem Akzent und so weil manche Leute ein bisschen anders reden, dann auch noch, ähm, weil die ja nicht alle aus den gleichen Verhältnissen kommen, das zu verstehen ist, aber habe ich ihn auf Deutsch geguckt und da ist er relativ simpel eigentlich, weil du einen Raum hast, zwölf Leute und ja. mehr nicht, so nur Dialoge. Also quasi ein Kammerspiel ist. Genau richtig, Ganze. genau. ja. Gut, das ist
1: so habe ich es mir halt am Ende auch, auch vorgestellt. Aber wie gesagt, wir haben ja in Deutschland gar nicht dieses Prinzip der Geschworenen. Ne? Also in Amerika ist es ja eine ganz gängige Geschichte, dass da zwölf Leute sitzen, sich die Geschichte anhören und dann inner, äh, innerhalb der Gruppe dann entscheiden, wie geurteilt ja, du merkst, wird. Hier du, macht
0: das ja ein Richter. Du merkst auch, wie bescheuert das einfach ist, dass diese Leute, ja. also so random Leute einfach darüber ja. entscheiden dürfen, stirbt der jetzt oder nicht?
1: Ich finde das, ich finde das ein super. Also das ist für mich fast schon mehr Fiktion als Realität, wenn man mal so drüber nachdenkt, weil in, in also in meiner Vorstellung ist es halt so ein ein merkwürdiges Konstrukt, dass du dass weil die Geschworenen gehen ja hauptsächlich am Ende wahrscheinlich nach Sympathie und nicht nach nach also jetzt vielleicht nicht explizit in dem Fall, <lacht> den wir jetzt hier in dem Film haben, aber ich meine im Allgemeinen, dass es oft einfach nach Sympathie geht oder nach nach Vorurteilen und äh, deswegen finde ich äh, bin ich sehr gespannt auf den Film, wie sich das so so ähm, ab ab wie das abläuft und ob die dann auch so so Aspekte wie Vorurteile und sowas mit da reinbringen. Weil wenn du sagst, da sind jetzt zwölf Leute, die sagen, der Junge war da, und einer sagt, der war da nicht. Oder umgekehrt, ich weiß ja, jetzt, elf äh, zu eins, genau,
0: zwei, zwölf sind es ja insgesamt.
1: Nee, nee, aber waren die jetzt die elf dafür, dass, dass er verurteilt wird oder genau, war richtig. Am
0: Anfang, die Ausgangssituation ist, elf sagen, jo, er soll verurteilt werden, und einer sagt, na, ich ah, okay. weiß
1: nicht. genau. Genau, und äh, genau auf, da, da habe ich Bock drauf. Da bin ich gespannt, ähm, dass, wie, wie sich das Ganze entwickelt. Und äh, das klingt im Prinzip nach einem sehr spannenden Film. Äh, da muss man aber natürlich Bock drauf haben. Da muss man ganz ehrlich das sagen. Stimmt. Also, Die zwölf Geschworenen ist kein, kein, kein äh, Film für Leute, die da wahrscheinlich aber, sich nur berieseln lassen wollen. Aber so. der geht
0: auch nur eineinhalb Stunden. Also, er, er lässt sich auch ganz gut weggucken. Er ist jetzt kein Monumentalfilm, hm. der da irgendwie groß daherkommt. Ich wollte aber noch mal stellen. Weil du gesagt hattest, das ist das Rechtssystem in den USA. Es gibt in Deutschland auch so Schöffengerichten, Gerichte, wo Leute sich dann bewerben können oder vielleicht auch, weiß ich gar nicht genau, einfach so Briefe bekommen, dass sie auch eingezogen werden können, wenn sie wollen, als quasi Geschworene oder Schöffen. Und dann wird auch ein, Re äh, ein Urteil im Sinne des Volkes gesprochen, weil die Leute aus dem Volk kommen. Ähm, ist aber halt nicht gängig und wird nicht immer gemacht. Sondern äh, ich glaube, okay. also in, in ganz vielen Fällen ist halt einfach ein Richter da, so, der, der das dann zu Krass. entscheiden hat. Aber hin und wieder gibt es ja, das, das hab auch. Habe ich gar
1: nicht gehört. Interessant. Ah gut, in Amerika ist das ja so, ähm, sobald du in Amerika als Staatsbürger gemeldet bist, hast du quasi die Pflicht, wenn du eingezogen wirst, dann ohne Trif... Also wenn du einen triftigen Grund hast, dann kannst du ja den geschworenen Dienst auch... Äh, quasi, ja nicht ablehnen, aber vermeiden, ne? Mhm. Also, wenn du ein kompletter Psychopath bist und das auch irgendwie so rüberbringen kannst, dann kannst du, kommst du <lacht> da drum rum. Aber ansonsten musst du halt als normaler Mensch eigentlich immer da diesen geschworenen Dienst an, ähm, Ja, antreten und, äh Ja, da geht, interessant. geht's auch ich am bin, Anfang
0: Ich bin echt gespannt. Ja, da geht's auch am Anfang in den Dialogen ein bisschen so drum, dass einer meint, so, ach ja, deine erste äh, Verhandlung, so, kannst froh sein, direkten Mordfall, richtig spannend, so, wenn du irgendwie äh, einen Raubüberfall hast, total lame ähm, aber Fun Fact, Jan Böhmermann hat auch als Chef teilweise gearbeitet, irgendwie so nebenbei. Also als Typ, der das dann in Deutschland. Genau, der sitzt dann da und, 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 und spricht recht im Wille des Volkes, vielleicht. Ein Teil zumindest, weil ja mehrere da immer sitzen. Das ist ja abgefahren, warum denn? Okay. Ja, Du kannst dich gerade <lacht> bewerben, wenn du äh, ein schöner Bürger bist, also ein. ein ein schöner. Ja, du, man, die Hässlichen dürfen wie nicht. Wie nennt man das denn so Ein, ein
1: guter Bürger. Ein Braver. Ja, so, ein, also. ein, ja ich weiß schon, was. Ich fällt das Wort auch gerade nie ein.
0: Ich weiß ja. ja ist egal. Komm nächster Platz. Du,
1: du weißt was? So. Egal. Ja, nächster Platz. Äh, lass mich mal kurz auf die Liste gucken. Ist ein Film. Also sagen wir mal so. Wir, wir schließen das Ganze mal ab, weil die Zwölf Geschworenen hat in diesem IMDb-Rating eine Wertung von 8,9 Sternen. Ne, wenn man alle Bewertungen zusammen, ein Durchschnittswert von 8,9 Sternen. Deswegen ist er auf dem fünften Platz. Da kann man dann aber noch zu sagen, es sind noch zwei, zwei oder drei andere äh, Filme auf demselben ja. Platz im Direkt. Weil die haben halt auch eine Bewertung von 8,9, aber die haben halt mehr Bewertungen. Also, das ja, oder ich, ich oder es versucht, ist halt nicht
0: zu analysieren. Oder es geht halt <lacht> irgendwann richtig hinters Komma und dann wird ganz klein klamüsert und dann liegt er doch vorne.
1: Meine, meine Vermutung ist: also, die zwölf Geschworenen hat ungefähr 670.000 Bewertungen, ja. Der eigentliche Platz mit den meisten Bewertungen von diesen 4 hat 1,7 Millionen Bewertungen. So. Wenn du jetzt von diesen 1,7 Millionen Bewertungen ungefähr die Hälfte nur zwei Sterne hast zum Beispiel und der Rest ist zehn Sterne, dann ergibt sich am Ende vielleicht auch ein Durchschnittswert von 8,9. Wenn aber die zwölf Geschworenen bei 670.000 nur irgendwie 10% hat, die einen Stern gegeben haben und der Rest hat irgendwie 8, 9 oder 10 Sterne gegeben, dann ist klar, warum der jetzt bei dieser Liste auf Platz 5 steht und nicht auf Platz 7 oder auf Platz 6. Das ist ähm, sehr, sehr das einfach kompliziert. Mal so. Es ist wirklich, ich, ich habe keine Ahnung, das sind auch einfach alles Vermutungen, aber ähm, dieser Film äh, wird nächste Folge vielleicht auch noch mal ganz, ganz kurz angesprochen von mir, wenn ich ihn bitte, gesehen ich habe. Bitte, darum. Und äh, ich bin gespannt. Platz 4 aus dem Jahre 2008. Ja. Ein Film, den wahrscheinlich die meisten von euch und den Zuhörern gesehen haben von den Filmen, die wir heute vorstellen. Es ist Batman. <lacht>
0: <lacht> aber, The Dark Knight. aber der von, The Dark Knight. von 1989 oder von 76. Ja, mit George
1: Clooney <lacht> als Batman.
0: <lacht> ja, The Dark Knight. Nein, The Dark
1: Knight. The Dark Knight mit Christian Bale, mit äh, Heath Ledger und von Christopher Nolan. No <lacht> das TH ist heute nicht stark in mir, glaube ich. TH läuft nicht so gut, aber ähm Christopher Nolan hat ja eine ganz tolle Batman-Trilogie ähm, in den 2010er-Jahren quasi gemacht. Ich weiß gar nicht, der letzte Teil kam der 2010 oder nach 2010? Oh, ist auch egal. Ähm, begann, begonnen hat das Ganze mit Batman Begins. 2012, dann kam The Dark Knight. 2012 Und dann halt The Dark Knight Rises. Und von den Teilen ist halt der zweite Teil, The Dark Knight, auf Platz 4 unserer äh, Top-Liste der besten Filme aller Zeiten, die von IMDb-Usern entschieden wurde <lacht> und nicht von allen Menschen der Welt. Jedes ist,
0: ist ja <lacht> schlimmer als bei Game of Thrones alle Namen von Khaleesi aufzuzählen. Ja, so in etwa. Aber du darfst ja auch nicht
1: sagen, es ist Platz 4 der besten Filme aller Zeiten, weil es stimmt ja gar nicht. Weil, da können wir noch nochmal auf die, auf die andere Liste ah. gucken: Platz 5 ist auf der anderen Liste. 12 Angry Men <lacht> abgefahren. Also tatsächlich ist auf der anderen Liste auch die 12 Geschworenen auf Platz 5. Auf Platz 4 ist aber auf der anderen Liste Pipe Fiction tatsächlich von Quentin Tarantino. Bei uns ist es jetzt aber The Dark Knight. Interessant ähm, und ein sehr guter Film. Wie fangen wir da jetzt am besten an? Ich glaube, viele von euch haben den Film, wie gesagt, gesehen. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, und da bin ich auch eigentlich mehr bei der anderen Liste, in Platz 4 ist es für mich nicht. Echt nicht? Also, ich liebe oh. The Dark Knight. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe diesen Film. Der ist cineastisch gesehen großartig. Ja, Action ist der Hammer. Ähm, die schauspielerische Leistung ist wahnsinnig. Aber <lacht> wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass das die Top 100 besten Filme aller Zeiten sind, auf Platz
0: 4, oh, ja, 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 schwierig. Ja, aber ich muss echt sagen, das ist mit einer meiner absoluten Lieblingsfilme, wenn nicht mein absoluter Lieblingsfilm. Das ist so einer, den gucke ich mir irgendwie mindestens einmal im Jahr dann nochmal an, um den nochmal gesehen zu haben und ah diese ich erlebt natürlich auch vom Joker, ne? Also ja. Ja. Ich, ich meine, er hat sich komplett für diese Rolle einfach kaputt gemacht, muss, muss man ja auch sagen, aber <lacht> ähm, ja, mit so einem äh, mit so einem Jared Leto Joker wäre das glaube ich nicht so erfolgreich
1: geworden. Nee, also ohne ohne den Joker auch also sagen wir mal so, der hätte vielleicht mit dem Joker als Charakter nicht ganz so gut funktioniert, aber auch eh nicht funktioniert. Aber Heath Ledger ist quasi der Grund, warum der überhaupt jetzt so hoch platziert ist. Christopher Nolan ist ein großartiger Regisseur, ja. vielleicht einer der besten Regisseure, die wir zu, zur aktuellen Zeit haben, gar keine Frage. Ähm, aber sagen wir mal so, ähm, Batman
0: funktioniert nicht ohne Gegenpart. Ja, ich finde, meiner Meinung nach. ich muss auch sagen, dass Joker äh Meiner Meinung nach der beste Antagonist ist, den es überhaupt irgendwie ja. gibt. Ah, also ja. alle anderen sind immer so, ich will jetzt die Weltherrschaft und dann will ich das und das und er will einfach nichts. <lacht> er will einfach nur, weiß nicht, Chaos veranstalten und gegen Batman kämpfen und, ähm, man vergisst <lacht> ja auch total, dass irgendwie so ein weiterer Nebenantagonist dabei ist wie Two-Face. Oh, er ist ja auch noch da. <lacht> Aber ja, eigentlich. Der lustige Sackmann. Ja, eigentlich geht's halt, nee, das ist, äh, war der, war der nicht auch noch im zweiten Teil dabei? Nein, Two Face ist doch nicht der
1: ist, Nee, nee, Two Face klar, Two Face ist klar. Nee, ich meine aber ist nicht am Anfang der Typ mit dem Ah nee, der Film startet mit dem Banküberfall mit, mit dem Joker, genau. ne? Genau. Ja, ich dann, dann,
0: oh, oder war der im ersten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Dieser lustige Sackmann, ihr wisst wie ich Ich glaube, der kommt im zweiten Teil.
1: Ja, der hat so einen Sack über den Kopf und das ist, das ist, das kann ich einfach nicht ernst nehmen. Der, der, der sieht aus wie Metz Mikkelsen und, und ist einfach der Sackmann. Ich weiß auch nicht, ist er auch ist <lacht> der, der, Wenn du beim Sackmann
0: falsch abgebogen bist, dann kommst du zum Sackmann. Ja, da kommst du zum Sackmann. <lacht>
1: und da musst du auch aufpassen, dass du nicht da auch nochmal falsch abbiegst, weil sonst kommst du zum ganz besonderen Sackmann, aber der, ähm, der hat nichts auf dem Kopf. So. <lacht> Ähm, Dark Knight, wie gesagt, also ohne den Joker, ohne Heath Ledger, wäre das natürlich trotzdem wahrscheinlich ein guter Film geworden, weil äh, diese ganze Trilogie lebt von der Action, von der handgemachten Action. Endlich mal nicht so ein CGI-Geballer, sondern es ist wirklich echte Explosionen. da geht wirklich was kaputt. Und äh, da sind wirklich Stunt-Leute am Start. Und das macht den Film sehr besonders. Und äh, das ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich. Und deswegen hat der Film wahrscheinlich auch so einen hohen Anklang gefunden. Und mit der Kombination aus diesen Genialen Schauspieler, weil Christian Bale hat seinen Job auch natürlich auch geil ja. gemacht. Also, Christian Bale als Batman werde ich auch vermissen, tatsächlich. Auch äh, wenn ich jetzt auf äh, Robin Patterson tatsächlich gespannt ich glaub, bin, weil der, wird der gut. kann uns sehr überraschen. Ich glaub, der wird gut. Ähm, aber ich glaube, bis wir einen Batman-Film kriegen, weil es werden alle Batman-Filme jetzt danach bemessen. Dark Knight ist die Messlatte, die sehr weit oben liegt. Und äh, Dark Knight hat aber auch viel fürs ähm, MCU getan. Bin ich auch feste Überzeugung ah, für, weil, äh, von. Ah. Weil. Der hat, also ich meine, Iron Man kam ja auch zu der Zeit ungefähr raus und Iron Man war auch schon großartig, ja, ich weiß, aber irgendwie, also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, seit Dark Knight und Iron Man, die sich versuchen wirklich einen Arsch aufzureißen, diese Filme auch wirklich halbwegs episch hinzubekommen. Weil wenn ihr dir die Filme mal vorher anguckt, ja, ne, die alten Batman-Filme, ja, das ist ja mehr so, gut. das kannst du überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ne, die Spider-Man-Trilogie, die erste, die war ja auch noch halbwegs geil, aber auch da hattest du diverse Dinge, wo du
0: sagtest, okay, weird. Ähm, die ne, das die jetzt Szene, auch nicht wo er da aus dem, dem Herrenausstatter kommt und dann diese Straße lang <lacht>
1: Ja, sowas in etwa. Aber äh, wobei ich bei, bei Spider-Man 2 immer noch sagen muss, Alter, die Szene mit äh, im Krankenhaus, ey, Alter, die hat mich fürs Leben geprägt, ne? Wo, wo, wo Doc Ock da operiert, ist auch egal. Dark Knight hat für mich meiner Meinung nach, und das wirkt vielleicht einfach nur so, vielleicht ist es gar nicht so, aber es wirkt für mich so, als hätte Dark Knight eine neue Phase dieser Superheldenfilme eingeleitet. Und äh, zusammen mit Iron Man und vielleicht nehmen wir auch noch mal diese alten Spider-Man-Filme dazu, quasi diese neue Ära mhm. nach oben gehievt. Das Interesse der Leute wieder geweckt. Weil das musst du erstmal schaffen. Vorher waren das Leute in Strumpfhosen, die rumgehüppelt sind. <lacht> und aber jetzt auch kommt ein Dark Knight, ein Iron Man und Spider-Man, die halt wirklich, wirklich super geile Filme äh, hervorgebracht haben. Und Dark Knight ist natürlich wegen dieser ganzen ja, der, der hat's halt perfektioniert. Ich, Dark Knight ist ein perfekter Film. Ich möchte dazu sagen, halt ja
0: eben, so. genau, finde ich nämlich auch. Und deshalb, ich sehe den überhaupt nicht so als Superheldenfilm an, weil der halt auf so einer realistischen Ebene arbeitet, dass er gar nicht vergleichbar ist mit, wenn wir uns das Finale von Endgame angucken. Also wie viel <lacht> CGI du in dieser Szene hast und wie viel halt real gedreht ist. So, ne? Ja. Äh, da bleibt halt nicht mehr viel über. Und deshalb finde ich The Dark Knight so also völlig out of diesen ganzen Superhelden-Kosmosen, die auch, der auch von der Erzählweise ganz anders ist, von der Thematik irgendwie, von der, von, von der Grundstimmung. Und deshalb finde ja. ich es schon ein bisschen schade, dass, ähm, das DC Universe irgendwie da überhaupt nicht angeknüpft hat. <lacht> ja, weil guck mal, was für eine geile ja. Grundlage du hast, ne? Du weißt genau, das wollen die Leute auch sehen. Du machst halt erstmal einen wirklich guten Film. Ähm, du hast keine Quatschdialoge, du bist nicht zu pathetisch. Und du hast halt nicht so ein cgi effektgehasche da, sondern du machst halt Action einfach. Weil, weil für mich ist das Geile daran, theoretisch könnte es so wirklich passieren. Ne? Also klar ja. ist es irgendwie immer noch unrealistisch, also, aber ja, theoretisch, theoretisch könnte es irgendwie so funktionieren. Es ist für mich realistisch, dass es in meiner Welt spielt. Und es ist nicht so fernab von ja, wir schießen uns durch Portale und äh, dann, dann reisen wir durch die Zeit und kämpfen gegen Aliens, so, ne? Wobei ich, das, wobei ich das gar nicht mehr
1: mal so schlimm finde. Also klar, hast du recht, dass Batman ein Charakter ist und die, auch die Gegner meistens, wenn wir jetzt mal davon absehen, dass auch es gibt Joker-Versionen, die in Säure gefallen sind und dadurch dann zum Joker wurden und so. Aber die die Charaktere und die Story von Dark Knight ist halt so gehalten, dass du halt keine Superkräfte brauchst, genau. um da zu kämpfen, sondern nur High-End-Shit, weil er einfach reich ist. <lacht> ne? Und und der Joker, der ist einfach ein Ja, das ist fast schon ja Kann man das mit einem Mafia-Boss vergleichen? der hat eine Gang, er ist, er ist ja schon ein hoch angesehener Krimineller, der da dadurch dann natürlich auch äh, Zugang zu solchen Geschichten hat. Und, ähm, du hast schon recht. Aber ich muss auch sagen, ich finde das aber auch nicht schlimm, wenn die jetzt durch Portale gesprungen werden und dies <lacht> und das. Wenn, man, wenn ja. das gut gemacht ist. Ne? Es ist ja alles einfach, ist es Fik ist es Fiktion. Ich Was? muss aber auch dazu sagen, ich würde niemals ein, ein Avengers Endgame auf Platz <lacht> 4 nee. tolerieren. Nee, nee, nee. Wirklich nicht. Es ist ein geiler Film. Ich habe gefeiert ohne Ende, aber es ist kein Film, den ich in die Kategorie Elementarer Film für die Filmgeschichte äh, aber packen würde.
0: Ich, das ist auch mein Problem mit den ganzen Marvel-Filmen. Ich kann die nicht bewerten. Also ich kann immer nur, nee. ja, ich habe den gesehen, ich habe den gesehen, aber ich kann die nicht bewerten, weil die für mich als riesige Serie quasi arbeiten. Und ja. natürlich findest du den auch nur so geil, weil du alle 22 Filme davor genau. gesehen hast und die Geschichte jahrelang ähm, aufgebaut hast und die dich begleitet hat und so. Und also, ich kann es nicht, nicht emotional irgendwie bewerten. Und deshalb sind die für mich sowieso immer irgendwie außen vor.
1: Definitiv, definitiv. So, wir haben jetzt ähm, sehr viel
0: gelabert und
1: ja. gefacht sind. also fest, fest steht auf jeden Fall, Dark Knight hat meine Jugend geprägt. Ja. Das muss man ganz ehrlich sagen. 2008 war ich in der achten Klasse. Und als ich den im Kino gesehen habe, heilige Scheiße, habe ich gefeiert. Also, das war, das war ähm, Da wurde ich zum ersten Mal ans Action-Genre rangeführt mit Alter, es muss nicht alle CGI sein. Es muss nicht, ich meine, da war die CGI-Geschichte noch nicht so krass, aber danach habe ich angefangen, diese ganzen 80er Jahre Actionfilme zu gucken, ne? So Lethal Weapon und so eine Geschichte, ne? Und dann habe ich angefangen, das zu lieben ähm, und mich nicht auf so eine Scheiße wie Transformers zu konzentrieren, <lacht> wo dann wirklich, da wirklich, alles explodiert und äh, einfach keinen Sinn mehr hat am Ende. Ähm, deswegen, man muss Dark Knight für einiges danken. Ich bin trotzdem der Meinung, Platz 4 finde ich schwierig, in den Top 10 würde ich ihn zwar trotzdem noch lassen, aber. Platz 4, oh, das ist schon echt hart oben, hart weit
0: oben. Ich muss aber sagen, ähm, ich finde auch schön, dass auch Charaktere wie wir in diesem Film vorkommen. Wir werden dann wahrscheinlich die, ähm, die in dem Batman-Kostüm verkleidet gegen die anderen Bösewichte kämpfen. Wo Batman dann kommt und sagt bitte lass das. <lacht> <lacht> Ja, da, ich sehe mich eher in so einem Film wie Kick Ass oder so. <lacht> weißt du?
1: das, das, ist, das ist eher so mein <lacht> Metier. <Michi. lacht> Weil ich glaube, in Gotham wäre ich schon lange tot, wenn ich sowas machen würde. Das, äh, da würde ich nicht lange überleben bei sowas. Ja, wahrscheinlich. Ja, 2008 er raus, Platz 4 und hat eine Bewertung von neun von zehn Sternen auf IMDb. Ähm, bei einer Wertungszahl, ich schau mal einmal nach, wie viele Leute haben Dark Knight, 2,2 Millionen. Sehr viele sein. 2,2 Millionen Leute haben diesen Film bewertet und dann eine Wertung von 9 zu haben, ist schon Ritterschlag, tatsächlich. Ähm, auf Platz 4, wie gesagt, war Pipe Fiction, glaube ich, bei der anderen Liste. Genau. Ähm, da werden wir auch früher oder später noch zu kommen, keine Angst, aber äh, ja, kommen wir jetzt erstmal zu Platz 3, der tatsächlich genauso viele, äh, also genau dieselbe Bewertung hat wie der <lacht> vierte. Part ja, es mal ist alles. Hier. ist schwierig. Ja, es, es sind halt Kommazahlen am Ende, ne? So 9,0. 4-3 oder so wahrscheinlich. weiß, der Geier. Aber äh, lieber Timon, Platz 3. Was erwartet uns da jetzt? Platz
0: Nummer 3. Der Pate 2 von 1974.
1: Ja, den habe ich. Äh, warte, 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 yeah. warte. Uh, third place. <lacht> the Godfather Part 2. 1974. Hast du noch was gesagt? Nee. Thank you. Thank okay. <lacht>
0: Ich finde auch geil, dass es einfach Part okay. 2 ist, okay. so im, im Englischen.
1: Ja, es macht da durchaus Sinn,
0: oh, wenn man den Film gesehen genau, hat. Genau, und ich muss dazu sagen, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, jetzt haben wir das wenigstens oh. so, dass jeder von uns einen Film nicht ja. gesehen hat. So, ich dachte, das auch das wird hoffentlich
1: nicht mehr vorkommen. Das wird nicht mehr vorkommen. Ja, ja also, ähm, ich finde es tatsächlich sehr schwierig jetzt. Ja. Erst vor, über den Parten 2 äh, zu reden, anstatt über den Parten 1. Ne? Ja, komm. Weil, äh, ja. Es ist egal, wir machen das jetzt einfach. Also, nein, nein, pass auf. nein, 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 lass uns ähm, Ja, bitte? Ja. Wollen wir nicht ich, Du kannst, und das wollte ich als erstes sagen, du kannst den Parten 2 auch sehen, ohne den ersten Teil gesehen Ach, zu haben. Echt? Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, die man vergisst. <lacht> es ist aber wenn du den ersten
0: Teil gesehen hast, natürlich doppelt so gut und macht auch doppelt so viel Sinn. <lacht> alle, bei der alle Leute, Geschichte. die nur der Pate 2 gesehen <lacht> haben und sich völlig verwundert äh, über diese Handlungsfehler <lacht> gewundert haben, nur fünf Sterne gegeben. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wo ist, wo ist der Kopf? Hä? Wo sind diese
1: elementaren Hä? Szenen, die modiziert werden? Verstehe ich nicht. Ähm, ja, also, um das Ganze mal. Sollen wir, sollen ja. wir einfach insgesamt über beide Teile reden, weil. <lacht> Der Pate 1 ist auf Platz 2. So, haben wir jetzt gesagt, ist auch egal. Mit 9,1 Sternen uh. ist der Pate 1 über der Parte 2. Und ähm, dementsprechend können wir auch über beides reden. Und wir fangen am besten mit der Parte 1 an. Das wäre Quatsch, <lacht> jetzt im zweiten Teil anzusetzen. Auch wenn wir bei Dark Knight natürlich gerade dasselbe gemacht haben. Aber da ist, glaube ich, am Ende egal, ob du den ja. ersten oder zweiten gesehen hast direkt. Ne? Spoiler: In,
0: Parte in 1. Part 1 Batman kommt auch Batman vor und kämpft gegen Bösewichte. Wow. Und er fällt auch in Brunnen
1: mit Fledermäusen, deswegen heißt er Batman. So, <lacht> damit das geklärt ist.
0: Ja, er fällt halt in so einen Brunnen und in dem Brunnen sind Fledermäuse. Geil, schreib rein ins Drehbuch, komm. Ja, ist ja wirklich passiert, Ja, yeah, ich ersten weiß, Teil. aber das klingt halt so <lacht> absurd. Es, ja, es muss halt irgendeinen Grund geben,
1: warum er Batman heißt. Hallo? Also, wer kommt denn darauf, sich nach einer Fledermaus zu benennen? Irgendein Grund muss es ja geben. B der Pate, ja. The Godfather. Und äh, ich bin mir fast
0: sicher. Du, du mochtest den Film <lacht> Ich wollte dazu sagen, erstmal, er klingt im, Deutschen, äh, im Englischen schon epischer als im Deutschen. Also, The ja, Godfather ja, ja, klingt schon ein bisschen geiler. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe den irgendwann mal in der Schulzeit, so in der 10, 11, geguckt. Und da war der mir way, Also, äh, privat, jetzt uh. nicht in der Schule, aber zu, zu Hause. Und da war der mir way mm. too long. Und ähm, mm. vielleicht war das ganz gut, weil ich den jetzt auch nochmal geguckt habe für diese Folge. Und dann kannte ich halt schon so ein bisschen was und wusste dann, okay, da muss jetzt drauf achten und so und so. Und ich fand ihn dafür, dass der drei Stunden, wie lange geht der? Zwei Stunden 55, ja, fand ich ihn erstaunlich kurzweilig und ich fand ihn echt geil. Ja, ey, was? Ja! Also ist das, wow, okay, so damit, das ist jetzt eine
1: Überraschung. Da, war ich jetzt, da bin ich jetzt wirklich überrascht. Nein. Also damit hätte ich jetzt in der Tat nicht gerechnet, weil du halt, äh, ich gut, ich habe Irishman nicht gesehen, den fand ist ja nicht so geil, aber ich ja. hatte mir ein eingeschätzt, von dass der, von der, dass du, dass ihr auch viel von der Story da auch schon nicht zugesagt hat. Aber scheinbar, okay, dann, nee, äh, also dann lachst wohl nicht an der. Ja.
0: Ähm, genau, kurze Story. Es gibt eine, einen Mafia-Clan, ähm, der Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, Corleone, genau, Familie Corleone, <lacht> oh, mit, äh, ja. ganz, ganz knapp, ne? mit natürlich dem, dem Paten als obersten Schirmherr, ich weiß gar nicht, in New York spielt das, glaube ich, oder? Da spielt in New York, Genau, ja. und äh, dann gibt es natürlich Konflikte mit anderen Familien und so, und so ein typischer Mafiagraben und ich finde so Verbrecher Sachen eigentlich immer ziemlich geil. Ich finde auch die Mafia interessant und so. Ich gucke mir auch gerne Knastdokus an. Also, eigentlich ist das genau mein Thema. Und <lacht> der ist ja von 72, aber ich finde trotzdem merkt man merkt man dem das nicht so an. Also, er hat so eine gesunde Mischung zwischen gute Erzählweise, die auch in der heutigen Zeit nicht zu langweilig ist, weil manchmal neigen ältere Filme dazu, ein bisschen langsameres Tempo zu haben. Plus, er hat diese Bildgewaltheit Bildgewaltheit. Ja, doch ist richtig, ne? Die solche Filme Bildgewalt würde ja, ich sagen, die solche Filme damals noch hatten, wo du halt so eine Szene hast wie am Anfang diese Hochzeit mit 300 Statisten oder so oder 700 Statisten. Ich glaube, die haben eine Woche nur diese Hochzeit gedreht. Ähm, was du halt mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr so drehen würdest, weil es einfach viel zu aufwendig wäre und das finde ich halt ziemlich geil und ähm, ich mochte diese Story auch sehr gerne. Ähm es gibt ja dann zwei Hauptcharaktere eigentlich. Nämlich einmal den, den älteren Paten, ähm, gespielt von Marlon Brando. Und den jüngeren, der dann so dazukommt, der eigentlich erst gar nicht dazugehören wollte. Und dann schon von Al Pacino gespielt. Und diese Generation äh, finde ich auch sehr schön dargestellt. Wollte ich noch dazu sagen.
1: Findest du sehr schön, ja. Find,
0: find ich schön, schöner. Ich finde, <lacht> Marlon Brando ist auch einfach ein schöner Mann
1: der ist ein ja da in dem Film jetzt nicht unbedingt aber, <lacht> aber sonst? Also schon für für so in dem Alter für, für das er spielt schon aber ja schöner schöner Mann der, der Mann hat sich noch, auch ne? die
0: Backen ausstopfen lassen muss man halt zu, <lacht> ein so schön bildet. dicke Backen ja ja
1: Frisur lässt die Autobahn Nee, der Pate ähm, ist auch bei mir also ich habe den Paten bis vor vier Jahren nicht angepackt ja, ja es ja, ist hat, so man es hat, hat respekt auch einen davor, davor ne es ist ein es ist ein monument der Filmgeschichte, wirklich. also äh, Und auch zu Recht so hoch platziert. Und man kann ja schon mal in die andere Liste gucken. Auf der anderen Liste ist er auf Platz 1 und der zweite Teil auf Platz 2. <lacht> also es ist wirklich der Pate ist etwas, wo du nicht dran vorbeikommst, wenn du dich mit der Filmgeschichte auseinandersetzt. Und das hat auch einen Grund. Weil ähm, neben der Tatsache, dass du halt wirklich unfassbar viele geniale Schauspieler dabei hattest, ja in Part 1, wie du sagtest, Marlon Brando und Al Pacino, in Part 2 kommt dann tatsächlich mhm. noch Robert, äh, Robert De Niro dazu und halt unzählige Nebencharaktere, die du immer mal wieder irgendwo gesehen hast, ähm, schafft es, dieser Film, wie du schon sagtest, trotz seiner Länge von drei Stunden, ähm, eine unfassbare Erzählgeschwindigkeit ähm, zu, zu bringen. Also die bringen für die drei Stunden noch mehr <lacht> Stoff rüber, was du eigentlich normalerweise nicht schaffst, sondern nur, weil du eine richtig kranke Erzählstruktur hast. Ähm, das schafft sowohl der Pate 1 als auch der Pate 2, dass ähm, das Ganze so Ja, das ist berechnet erzählt, möchte ich fast schon sagen. Ja? Also der, der Film beginnt damit mit einer Hochzeit, wo die ganze Familie vertreten ist, der ganze Clan ist da und du lernst in der ersten halben Stunde des Films <lacht> jeden einzelnen Charakter kennen und das ist wichtig für den Film, weil du den Film ja. sonst überhaupt nicht verstehst. Du raffst überhaupt nichts, weil da sind so viele, also da ist wirklich jeder Nebencharakter ein Hauptcharakter fast schon, weil es immer, ja, das ist halt, es geht um Intrigen, es geht um 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 Verbrechen innerhalb der Familie, außerhalb der Familie, ähm, Krieg gegen andere Familien und äh, es ist wichtig, dass du dann, wenn du diesen Film guckst, auch aufpasst, weil wenn du einmal kurz wegguckst oder nicht aufpasst, dann verstehst du nicht, was danach passiert, weil alles irgendwie gefühlt ineinander greift und deswegen ist der Titel äh, The Godfather Part 2 wichtig, weil der zweite <lacht> Teil guck von der Dann gucke ich den Partie, mal besser auch noch mal, ne? Ähm, ja, also der Film ist auch wichtig, der ist der ist tatsächlich sehr gut. Meiner Meinung nach nicht so gut wie der erste Teil, aber doch, ne, also wie man da schon sieht, sehr nah dran. Ähm, der zweite Teil erzählt nämlich gleichzeitig, und da haben wir nämlich wieder dasselbe mit der Erzählstruktur. Der erzählt gleichzeitig die Vorgeschichte von Teil 1 und die Fortsetzung von Teil, <lacht> Teil 1.
0: Ja, so sollen, wir, das sollen ohne, wir
1: beides machen? Ja, komm, wir packen einfach alles in einen Film. Alter, das, du, also ich habe sowas wirklich selten gesehen, dass es so gut funktioniert. Okay. Also, einerseits siehst du den, ähm, wie heißt er, Vito Corleone, mhm. ja, wie er äh, quasi als Kind. Ähm, gut, das passiert jetzt ganz am Anfang vom Film, wie er dann quasi äh, seine Familie verliert Niro, und dann nach Amerika kommt. Robert De Niro. Das, aber ja, als Kind auf Knien dann, ne? Ja.
0: Dann tut er so, als, also tut die Schuhe ja, so. Ja, ja, genau, Knie. genau.
1: Also als genau, der, der ist dann ganz, ganz klein gemacht, so ne, digital geschrumpft <lacht> und so eine Geschichte. Nein, nein Quatsch. Also äh, als, als Kind kommt er quasi nach New York und äh, man sieht halt immer quasi, sagen wir mal, 10, 20 Minuten. Von dem, wie es, wie es nach dem ersten Teil passiert ist, und dann von der Geschichte, wie er quasi so geworden ist, wie er ist. Und ähm, auch hier kannst du es halt ultra verkacken. Also es gibt auch unzählige Filme, die es einfach nicht schaffen, sowas zu erzählen, auch, auch nur einen Teil davon. Ja? Ein Prequel zu machen, heißt nicht äh, nur alles, was da vorher ja, ist, zu, äh, zu erzählen, sondern die Details müssen ja auch stimmen mhm. ineinander. Und ähm, der zweite Parte-Teil, der schafft es tatsächlich, die Fortsetzung und die Prequel <lacht> miteinander zu kombinieren und schlüssig auszuerzählen. Das heißt, du hast einerseits wird die Geschichte von äh, Vito Corleone, also dem dem Paten, ja, der bleibt auch der Pate, der wird nicht nachher durch oh, als kind sein, heißt seinen er so. Sohn ersetzt. Ja, der der wird <lacht> da schon Pate genannt und er hat auch Patenonkel und Patentante
0: ja, und Patenonkel ja, Paten, und, und Patentante. Paten, Paten, Paten,
1: Seitdem kam das so. Ja, genau. Genau, und dann ist er auch egal. Ähm. <lacht> und dann hast du halt Michael, Michael Corleone, der quasi auch im ersten Teil schon vorkommt, der von Al Pacino gespielt wird, der dann am Ende, Achtung, Spoiler, natürlich das Business übernimmt, weil sonst macht der zweite Teil überhaupt gar keinen Sinn. Aber ähm, du hast dann quasi, wie kommt Michael mit der Geschichte zurecht? Wie wie, wie wie geht er mit der Familiengeschichte weiter um? Ja, und du hast einerseits, wie ist es überhaupt so weit gekommen? In demselben Film. Und das ist einfach unfassbar großartig erzählt. Und der Film geht einfach noch mal eine halbe Stunde länger. Der geht drei Stunden 20 oder so. Also. Aber du hast dann, wenn du, wenn das wirklich so ist, wie du sagst, zwei Filme in einem, dann ist es wieder relativ kurz. Es ist auch wirklich so, du, du musst den, du darfst den Film nicht gucken wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Iron Man oder Dark Knight, da du dich mit Popcorn da hinsetzt und frisst, sondern es ist in dem zweiten Teil auch eine Intermission dazwischen gepackt. Also eine quasi eine. Eine, eine, eine Gedankenpause, ja, dass die Leute wissen, okay, wenn ich jetzt mal kurz Pause mache, der eine, also die eine, der eine Teil der Geschichte ist beendet. Okay. Wenn ich jetzt weitergucke, beginnt der nächste Teil. Also ungefähr bei der Hälfte des Films, das, was wurde damals oft gemacht, das ist bei Western, glaube ich, auch sehr viel und äh, das ist auch ein sehr, sehr gern gesehenes Stilmittel von äh, Tarantino, dass diese Intermission einfach im Mitten, in, in der Mitte des Films eingefügt wird. Damit die Leute wissen, okay, jetzt hast du Zeit, einmal durchzuatmen, der Teil der Story ist vorbei, jetzt geht's weiter, du kannst mal kurz auf Toilette gehen und der wird natürlich auch manchmal begleitet von einem fünf- bis zehnminütigen ähm, orchestralen Stück. Und das war jetzt hier auch, dass so fünf Minuten lang ähm, ein, ein so das Thema vom Paten einmal gespielt wurde, in einer sehr äh, ausgiebigen Fassung. Und dann wurden mal so ein paar Bilder gezeigt zu der Geschichte. Fand ich sehr schön und. Äh, so Fotos vom Set einfach ich im Film. Ja, so, so, so Selfies von Al Pacino, so Peace, ich trinke jetzt meinen Starbucks-Kaffee und so. Ja, ganz, ganz klar. Äh, und an, in an dem, an dem Moment, da wird einem dann auch so klar, wenn man so über die heutige Zeit nachdenkt, dass es eigentlich eigentlich ist der Film nicht zu lang, überhaupt nicht, weil ich meine, im Prinzip setzt du dich auch von Netflix und guckst fünf Folgen von irgendeiner Kackserie, der die nicht mal ansatzweise so eine Geschichte mhm. und so eine Tiefe erzählt wie dieser Film. Ähm, die Angst vor dem Film vor der Länge ist dennoch berechtigt meiner mhm. Meinung nach. Also man sollte schon sich da aktiv hinsetzen und sagen, ich möchte jetzt diesen Film sehen und ich interessiere mich auch dafür, weil ansonsten ist es die Hölle, glaube ich. <lacht> Also, wenn du dich nicht Das ist kein Geballer. Ja, In dem Film passiert kein Geballer, auch nicht im ersten Teil. Da sind halt dezente Stellen, wo es ein bisschen actionreicher wird. Aber es geht im Allgemeinen um diese Geschichte. Es ist ein Drama. Es ist wie, als würdest du dich aktiv dazu entschließen, in ein Theaterstück zu gehen und äh, diese Story in zu verinnerlichen. Und das solltest du bei der Parte 1 und auch bei der Parte 2 machen. Und dann macht das einfach richtig krank viel Spaß. Weil dann, dann ist es die pure Liebe ähm, das ist das, was ich dazu sagen kann. Also ich finde, ich liebe diese beiden Filme. Das ist einfach, das ist einfach Kult. Das kann man nicht anders sagen. Der, der, ich merke der die Euphorie, Ford, Kubala, Ja, die, die, der hat da halt was geschaffen, was viele andere wieder, ähm, ähm, wie sagt man, kreativ äh, befruchtet hat. Ne? Also äh, quasi inspiriert. geholfen hat, inspiriert hat und so. Und, ja, ich habe ähm, auch das
0: Gefühl, also ich kann ja immer nur aus meiner Perspektive, meiner sehr, sehr beschränkten Perspektive äh, <lacht> sprechen, die leider nur jetzt den ersten Teil gesehen hat. Ähm, aber gefühlt beruht die ganze Martin Scorsese-Karriere ähm, auf den Patenfilmen. Ja, ähm, definitiv. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn man merkt, so er will da auch hin, aber er kommt nicht ganz ran, außer natürlich mit der besten, ähm, ja also, mit dem Werk, was am meisten, am besten davon ist, von denen, die von der Pate inspiriert sind, nämlich Großer Haie, Kleine Fische. Ähm, ja, großartiger Film. Also, auch von Robert De Niro gesprochen, <lacht> ähm, großartiges Mafia-Epos. <lacht> <lacht> ich finde. Komm, also, der hat richtig. Viel
1: oh mein Gott, Alter, ich habe diesen Film komplett verdrängt. Der,
0: boah, aber, aber du musst sagen, im Vergleich zu der Pate <lacht> hat er viele Ähnlichkeiten. Naja, dann, nur weil er Ähnlichkeit heißt,
1: nicht, dass das jetzt genauso gut ist. Ne? Das ist aber schlecht
0: kopiert nochmal. Aber ja, 6,0. Warum ist er so schlecht bewertet? Aber er hat richtig. Moment, alle. alle. Do, guck mal, erstmal, der Pate bei Großteil Kleine Fische heißt nicht Don Vito, Don Lino. <lacht> Gesprochen von Robert oh, De Niro. Aha. Dann gibt es einen Kack. weiteren High, Sykes. Gesprochen von Martin Scorsese. Dann gibt es weitere tolle Hauptbesetzung, Will Smith. Dann René Selvega, Jack Black spielt mit, Angelina Jolie spricht. Also, das ist der ja. Mafia-Film der Kindheit. Es
1: gibt aber auch genug Filme, wo Lena Meyer-Landrut und Mark Forster ja, die Stimmen gut. sprechen. Ja. Und trotzdem wird das nicht plötzlich zum guten Film. Ich meine, ist das nicht sogar Annie Trolls? Stimmt, Trolls sind die ja auch zusammen. Ist ja auch egal. Whatever. Es ist sehr interessant, dass in dem Zusammenhang diesen Film ausgerechnet erwähnt wird. Oh, sei kleinen das ist wirklich traurig, Fun Fact dass, ähm, ist Platz 1 der Liste. <lacht> Welcher Liste? Ja, aller.
0: Aller, Listen. aller Listen. Ach so, also ja, großer, Liste. Aller Liste einfach Auch deiner Liste,
1: ja. Wenn wir hier mal gucken, ja, Platz 1, nicht The Godfather, sondern großer <lacht> ja, ja. Fische. Ja, Groß <lacht> auch auf Deutsch steht das da, das ist recht. Also, das ist, das ist schon korrekt. Ähm, Können wir den mal Und gucken, mir ist <lacht> In dem ja, ja. <lacht> Im Kino von mir aus, Alter. Also, das, wir, wir müssen mal so Trash-Nights machen, wo wir einfach so mit 20 Leuten mal so. Ey, komm, mal, also wirklich,
0: Mafia-Filme haben diesen Film inspiriert. Wer hat da Regie geführt? Ich das
1: Film, Menschen, die der Pate gesehen haben, mochten auch.
0: <lacht> große Haie, kleine Fische. Timon, der, der Pate mochte, mochte auch. <lacht> Großartig. Großartig. Ähm, Bibo
1: Bergeron hat Regie gemacht. Nur, dass Ach, Junge, jetzt hör auf, darüber zu reden. <lacht> <lacht> Große Reihe, kleine Fische. Das ist auch so einfach so. Ja, Findet Nemo Nemo ist Disney, von Disney jetzt raus. So, Das ist ja schon ein ziemlich guter Film. Ja, was machen wir jetzt? Sollen wir den Hype mitnehmen? Ja, ich habe gestern einen Party gesehen. Total geil. Können wir einfach mit Fischen <lacht> machen? Läuft. Komm, fragen wir Robert De Niro. Gehen wir 10 Millionen. Dann macht er das schon. Ah, ja, Tatsache, geil, Der klar, kam echt losgeht. ein Jahr
0: später raus als Finn Nemo.
1: Ja, das war exakt dasselbe. Und ich weiß nämlich noch, wie ich damals in beiden Filmen war und voll enttäuscht war von dem anderen. Weil, äh, Nee, wie war das nochmal? Nein, mal? das ist doch ganz anders. Nee. Nee, das ist. Ach nee, das war tatsächlich so wie dieses scheiß Meme. Meine Eltern waren nicht mit mir in Findet Nemo, sondern in Großteil kleine Fische. <lacht> und dann war das so: Mama, ich will, groß, äh, ich will Findet Nemo haben. Ja, wir haben Findet Nemo zu Hause. Und dann Findet Nemo zu Hause, Großteil kleine Fische. Ich glaube, so war das damals. Und dann habe ich damals noch nachträglich äh, Findet Nemo sehen können. Ähm. Ja. <lacht> ich finde den geil. Ich, ich, der Pate. Ähm. <lacht> Mir ist, mir ist übrigens aufgefallen, während ich den zweiten Teil gesehen habe, dass man ja oft sagt, The Godfather of ne? The Godfather of Show oder The Godfather of dies und das und äh, wenn man das jetzt mal so betrachtet, ne, ich meine, äh, ist nicht sogar äh, also, weißt du, was ich meine? Nee. Ist auch egal. Dass er halt ja, besonders gut
0: ist dann in dem Bereich einfach. Ja,
1: dass er quasi, äh, The Godfather ist so einer der besten Filme aller Zeiten und The Godfather. Dazu nochmal auf, auf
0: Platz auf zwei. Pommes ist sein beste Pommes aller Zeiten. Der Gottvater, äh, <lacht> der Pommes, ist die Pommes. Ja. Ähm, die Pommes. Der, ja. Das Zitat äh, "I will make him an offer he can't refuse" ist übrigens Platz zwei der großartigsten Filmzitate aller Zeiten. Ich habe
1: übrigens ich habe Gänsehaut gekriegt, als das im zweiten Teil nochmal kam.
0: Nein Spoiler, ah Scheiße. Ich,
1: also, ich hab ihn ja nicht als er, das zum, als er das im zweiten Teil, ne, als er das zum ersten Mal Klein, rausgehauen Klein hat. Klein Don Corleone. Oh mein Gott, Alter, ich habe keinen Daut gekriegt. Egal, der Pate, wie seine Empfehlung für jeden, der sich mit dem Thema beschäftigen will, Seid da aber auf der Hut, es geht sehr lang, ja, also ich ich würde schätzen, du solltest schon über 20 sein, um den Film zu gucken, <lacht> natürlich kannst du ihn auch früher gucken, aber ich kann mich an mich selber erinnern, wie ich unter 20 Jahren war, da hatte ich da A, keine Zeit und B, keine Geduld für, ähm, das ist ein Ding, dat, dat, da nimmst du dir einen Tag für frei und machst, ich habe heute nichts anderes gemacht, als
0: mich entspannt hin und den Du musst Pause machen hat und diesen diesen Film, den Film, wenn geguckt. du den geguckt hast, ja. aber ich möchte unseren Hörern nichts absprechen, ihr könnt ihn auch gerne gucken, wenn ihr 19 seid. Verboten! Ganz, ne? also.
1: <lacht> Natürlich, könnt ihr und, das machen. Äh, genau, also. ich, ich wollte
0: dazu noch sagen: kurzer, letzter abschließender Fun-Fact. Ähm, der Pate war so ikonisch und inspirierend, dass sich Mafia-Leute an diesem Film inspiriert haben und so sein wollten, wie die Mafia-Leute in dem Film. Einfach, also kein Scherz. Ähm, die sind auch sehr cool. Das, die sind schon sehr cool, das stimmt, ja. Ja, das, sti das stimmt wirklich. So, kommen wir jetzt zu Platz 1, damit wir auch abschließend mal äh, diese Folge nicht allzu krass überziehen werden. Es, ich muss mal ganz kurz erwähnen, das macht mir echt viel
1: Spaß, über diese Liste zu reden. Ah, weil, ja, jetzt, jetzt langsam ja, gefällt jetzt, jetzt. dir doch die Top-Liste. Ja, ich meine, die Idee, dass wir das weitermachen, die kam ja sogar von mir. Aber die das ursprüngliche stimmt, ja. Idee, die kam von dir. Da muss ich dir nochmal ein Lob aussprechen. Finde ich eine schöne Sache, weil, ähm, wir auch mal über, über, also, ich habe halt immer Angst, über gute Filme zu sprechen, weil sich dann irgendwann alles wiederholt. Aber das sind halt so gute Filme, <lacht> dass das, das keiner dem anderen ähnelt. Das ist halt eine schöne Sache. Genauso wie Platz 1.
0: Platz Nummer 1. Die Verurteilten von 1994.
1: First Place. Shawshank Redemption. <lacht> 1994.
0: Ja. Ich bin, froh, ich bin froh, dass er im Deutschen nicht Shawshank äh, Shawshank. Was, was, was heißt ein Redemption? Die, die ähm Verurteilung. Nee, das heißt so, die, die sowas wie Rache, oder? Also so. Heißt Redemption nicht Verurteilung? Heißt es nicht. Ich habe einen Stift im Mund gehabt. Entschuldigung, nicht, ich habe ich, gerade ich, ich, ich ein bisschen vergessen, was wir einen Podcast aufnehmen. Redemption. Kurz Google schon. Erlösung. Tilgung. Verkauf, ja, Ablösung. Okay. Rettung.
1: Okay. Das erklärt dann auch das Plakat, die Erlösung, weil das sieht halt auf dem Plakat tatsächlich mehr als wie die Erlösung, als wie die Verurteilten. Aber ist auch egal. Ja, stimmt. Äh, der, der Titel passt aber dennoch ganz gut. Und äh, ich, ich werde ganz kurz einhaken und danach kannst du erzählen. Weil ich muss ehrlich gestehen, ich habe den Film vor zehn Jahren gesehen. Es oh, ist eine oh. Weile her, ähm, dass ich diesen Film gesehen habe. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, den noch mal zu rewatchen. Aber fest steht, dieser Film ist definitiv berechtigt auf einer dieser Plätze. Ob, ob der jetzt der allerbeste Film aller Zeiten, <lacht> laut IMDb-Top-User-Rating, äh, ist, sagen wir mal dahingestellt, also ob das auch wirklich der aller, allerbeste Film aller Zeiten ist, weil wenn man über den allerbesten Film aller Zeiten redet, dann geht man tatsächlich immer nach dieser Liste. Also, die Verurteilten ist für viele der beste Film aller Zeiten, weil er auf dieser Liste auf Platz 1 steht. Aber es ist auch ein einfach unfassbar großartiger Film. Ähm, auch wieder ein Drama. Ähm, du wirst ja gleich ein bisschen mehr am besten zu der Story erzählen, weil ich mich da nicht mehr ganz so krass dran erinnere. Aber ich weiß, wie sehr mich der Film damals geprägt hat. Und ich finde, ähm, das ist auch damals der Film gewesen, der äh, mich ja im, im Umbruch meiner meines Alters, also von 19 auf 20, so halt das, was ich gerade meinte, ähm, so sehr geprägt hat, dass ich auch angefangen habe, Filme Hast du nicht gesagt, du hast den vor 10
0: Jahren geguckt?
1: Ja, 2010. Gut, da war ich 17, 18. Mein Gott, da war ich halt nicht 20, okay. ist auch egal. Ich äh, <lacht> ähm, dass ich angefangen habe, nach dem Film, Filme intensiver zu schauen. Also nicht mehr nur so nebenbei, sondern ähm, mal auf Details zu achten und halt die Sachen wie Kameraführung, wie ist das Skript aufgebaut, ne, wie ist, wie ist die Dramaturgik von dem Film aufgebaut, wie, wie agieren die Schauspieler miteinander oder alleine und so eine Geschichten, weil dieser Film enthält irgendwie alles, was einen guten Film ausmacht. Ähm, gute Erzählung, gute Schauspieler, gute, ähm, also gute Bilder, die eingefangen werden durch die Kamera, gute Cinematografie, ähm, also wirklich, du hast, du hast Höhen und Tiefen in dem Film, die unfassbar sind. Und äh, das hat den Film für mich auch zu einem meiner Lieblingsfilme gemacht. Obwohl, obwohl ich ihn nur einmal gesehen habe Uff. tatsächlich bisher. Ja, und das ähm, das mache ich normalerweise nicht, weil ich bin eigentlich jemand, der sagt, einer meiner, also Lieblingsfilme sind für mich Filme, die ich immer und immer wieder gucken kann. Aber dieser Film hat mich so sehr geprägt damals, dass ich sage, das ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme, weil ich dem viel zu verdanken habe einfach. Weil mein Hobby Film dadurch intensiver geworden ist, weil mein, ähm, weil mein ganzer Horizont dadurch sehr erweitert wurde. Und äh, das ist auch wieder ein Film, den muss man sich mal in Ruhe zu Gemüte führen. Und jetzt kommst du einmal zur Story und was so in dem Film passiert.
0: Uff, also ich wollte noch kurz sagen, natürlich ist sowas immer subjektiv. Ähm, aber wir scheißen mal hier drauf auf diese Phrase, sondern er steht da halt oben, oben auf der 1. Ähm, genau, also, kurze Anmerkung: ähm, Das Drehbuch oder die, die Story ist von Stephen King. Also, ähm, ja, aber habe ich gar nicht mehr dran. Falls sich einer wundert, Stimmt. hey, woher kommt denn diese gute Geschichte? Da steckt ein ziemlich kluger Kopf hinter. Ähm, genau, und es geht um ein, ja, ich würde fast sagen, Hauptprotagonist ist das Gefängnis. Ähm, in Shawshank. Und ähm, da gibt es schon so eine kleine Gruppe, angeführt von Morgan Freeman, der äh, Red heißt. Ähm, kommt da, davon, weil die Person ursprünglich in dem Buch, worauf der Film beruht, ähm, ihre ist. Und äh, ja, er ist halt schwarz, aber er heißt ja trotzdem Red. Und ähm, da kommt eine neue Person rein, das ist dann unser Hauptcharakter, Andy, der verurteilt ist für einen Mord, für einen Doppelmord an seiner Frau und ihrem Liebhaber, weil sie halt fremdgegangen ist. Und er sagt halt immer, er ist unschuldig. Ähm, hat aber lebenslänglich bekommen, so wie der äh, Red auch. Und dann geht's darum, wie die beiden sich erstmal näher kommen und dann in diesem Gefängnis über die Jahre schlagen und also also im, im übertragenen Sinne schlagen, wie sie da zurechtkommen, wie sie da leben. Weil äh, Knastleben natürlich sehr rigoros und hart ist. Und ähm, die Sachen im Knast passieren, die man halt so kennt. Irgendwelche Leute werden verprügelt, irgendwelche Leute versuchen, andere zu vergewaltigen. Und ähm, ja, dann, dann, dann ist er aber ein sehr cleverer Typ, der äh, sehr zurückhaltend ist die ganze Zeit, aber sich irgendwie durch so kleine Gesten doch So ein bisschen Sympathie auf beiden Seiten erarbeiten kann, nämlich einmal bei den, ähm, bei den Gefängnisinsassen und einmal bei den, wie nennt man die denn, Wärter, bei den Mitarbeitern aus dem Gefängnis. Und ähm, er war früher Buchhalter und äh, kommt dann irgendwie, setzt sich ein für Bildung und für seine Mithäftlinge und versucht da ein bisschen was auszubauen in dieser Aussichtslosigkeit. Und es geht halt sehr viel. Um Hoffnung und ähm, irgendwie hofft er halt trotzdem immer da rauszukommen und äh, nicht komplett da einzugehen. Und ähm, ja, das ist so sehr, sehr grob, diese, diese Handlung umgerissen, ohne da irgendwie groß zu spoilern. Ähm, aber es ist ein, meiner Meinung nach, sehr, sehr schöner Film über äh, Freundschaft und über ja auch das harte Knastleben einfach. Ich finde es krass, dass er übrigens auf eins ist mit der Story, ähm, aber. Ja. Ja, ich, ich würde auch übrigens sagen, ich, ich, mitverdient.
1: Ich glaube, das ist übrigens einer der wenigen Filme, wo ich am Ende geheult habe. Echt? Ja, ich glaube, das hat mich damals richtig gekillt. Ähm, mir ist auch eine Szene, ich weiß gar nicht, ob die ganz am Ende ist, ich werde die jetzt nicht ausgiebig erklären, keine Angst, aber mir ist eine Szene sehr im Kopf geblieben mit dem älteren Herr, der aus dem Gefängnis oh. raus ist und ah, ja. draußen nicht, nicht zurechtkam der quasi so lange im Gefängnis war, dass er nicht mehr wusste, wie er draußen im echten Leben zu, sich zu verhalten hat. Und äh, das sind so Szenen, die vergisst du einfach nicht mehr. Das ist einfach, das ist ja. intensiv einfach. Die, die ganze Geschichte ist sehr intensiv und, und super geil erzählt. Und ähm, ich muss den Film echt noch mal nachholen. Äh, den können wir auch gerne mal. Ist vielleicht auch wieder so eine Sache, die wir mal äh, auf, auf zukünftigen kino machen können. Ähm, wie, wie auch immer das dann stattfindet, ich Zeit sind wir <lacht> dahingestellt. Aber, äh, ja, Platz 1, Die Verurteilten, ähm, ja, also ist auf jeden Fall ein Film, den man auch auf jeden Fall gesehen haben sollte, ja. Der Pate ist ein Ding, da müsst du aufpassen, die Verurteilten <lacht> wir ohne, ohne, ohne äh, drüber nachzudenken, einfach mal anschmeißen, ähm, Vielleicht nicht unbedingt da, äh, dabei irgendwie bügeln oder zocken, sondern einfach auch mal <lacht> sich auf der Couch setzen und einen Film gucken. Ja, ich, ich kenne das von mir, ey. Ich mache ich mach super oft einfach einen Film an, wo ich weiß, der ist nicht so deep, ne? Der, ja. Weiß ich nicht, so eine amerikanische Komödie oder so. Den gucke ich ja auch mal ganz gerne oder so einen Fuff, nur nach 15 Horrorfilmen so, äh, und mache dann nebenbei irgendwas anderes. Aber das ist auch einer dieser Filme, die man intensiv gucken sollte. Ich wollte äh, dazu so noch sagen,
0: kann. ich finde, ohne jetzt zu spoilern, ich finde ganz schön oder sehr schön, wie am Ende die, die Stränge so ein bisschen zusammenlaufen und dann, äh, ja. dann versteht man einiges auch ein bisschen besser. Es ist so, ah, ist ein Aha-Moment gibt es auch, Aha.
1: War das nicht auch tatsächlich einer der Filme, ähm, die Stephen King überhaupt nicht mochte? Also, es ist ja, ist ja allgemein bekannt, dass Stephen King viele seiner seiner Verfilmungen gar nicht mochte. Und die sind dann bei den bei den Filmleuten, also bei den, bei den Zuschauern halt richtig gut angekommen. Und die, die er mochte, sind nicht so gut angekommen. Und ich meine, die verurteilten einer der Filme, wo er gesagt hat, na, das ist eigentlich nicht so geil. Ich meine, Aber, ich meine ähm, doch,
0: er mochte es. Er hat auf jeden Fall seinen Paycheck, ja. meine ich, nie eingelöst, den er dafür irgendwie bekommen hat. <lacht> und ich hatte in dem Zuge gelesen, dass er halt richtig viele Geschichten in so einer gewissen Zeit einfach nicht mehr weiß, dass er sie geschrieben hat, weil er da so auf Koks war, dass er keine Erinnerung mehr daran hat. Was auch geil <lacht> ja. ist, dass sein, sein Gehirn diese Geschichten entwickelt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob die Geschichte auch. Und dann hat kein Mensch mehr die Erinnerung an diesen Prozess. <lacht> nicht mal er einfach. Also, die ist einfach ja, da, King,
1: Stephen King ist eine Sache für sich tatsächlich. Und den werden wir, glaube ich, noch auch sehr oft in der Liste lesen. Wobei, wenn ich mal so drüber nachdenke, es fällt ja schon mal raus. Wobei, würde ich jetzt auch nicht in die Top 100 ja, ich sagen, packen. Aber es war ja auch in erster Linie ein, ähm, äh, ein Fernsehfilm. Warte, habe ich mich da jetzt ver, ver, verhaspelt? So viele ich, stimmt. Jetzt, Shining bist. könnte noch kommen in der Liste. Gehe ich mal von aus von Kubrick, weil Kubrick ja auch ziemlich viel für den äh, Film getan hat. Oh, fällt jetzt wir, nicht.
0: wir spoilern einfach jetzt nicht mehr.
1: Ja, ist auch egal. Äh, die Überlegung ist da. Aber ja, klar, Stephen King ähm, hat natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen. Übrigens, bei der Pate nicht. Das basiert auch auf einem Buch und äh, in beiden Teilen und ich im dritten weiß ich jetzt nicht. Den habe ich ja auch noch nicht gesehen tatsächlich. Ähm, hat der Autor von dem ursprünglichen Roman mitgewirkt? Deswegen glaube ich, dass auch die hm. Erzählstruktur deswegen auch so Aber der dritte, der fällt ja immer so ein bisschen
0: war. unter den Tisch, ne? Der dritte Part. Der,
1: der ist auch in den 90ern erst entstanden. Also der ist sehr spät danach entstanden. Ich habe mir gerade mal den äh, Klappentext hinten auf, dem, auf der Blu-ray durchgelesen, weil ich halt so eine Box habe, so eine Patebox. Und äh, auch der Film hat aber auch einen Oscar abgeräumt und, hm. oder Oscars tatsächlich. Also, so schlecht kann er nicht sein. <lacht> Wahrscheinlich nicht so elementar wie der erste und der zweite Teil, aber gut. Ja, die Verurteilten, der Pate, der Pate 2, Dark Knight, die Zwölf Geschworenen. Das sind unsere Filme. Ähm, Ein Film haben wir übrigens aus der anderen Liste noch nicht gesagt. Ja. Ähm,
0: Seven ja. Samurai, ich,
1: wie heißt der auf die Deutsch? Sieben das Samurai. Ist der auch auf Deutsch. Ja, ja. Ist das 1954? Oh, es geht
0: um, ist ein asiatischer Film, glaube ich, um, ich habe gehört, oh. ähm, sieben Samurai, die ein Dorf beschützen wollen, was äh, von Räubern angegriffen wird oder so. In schwarz-weiß. Okay. Auch. Ist
1: ein Ding, was ich mir scheinbar früher oder später auch mal geben muss, weil, wenn er auf Platz 3 der besten Filme aller Zeiten ist, offiziell <lacht> je nach alle. Je nach Liste. Nee, aber nach allen Listen. Das ist ja die Liste, so, ja, ja, die, die nach allen Listen geht. Das stimmt. Da ist er auf Platz 3. Ähm, man muss da ja irgendwas dran sein, was gut ist, ne? Ich finde übrigens, bei der anderen Liste, boah, nee, das ist ja ein Spoiler. Ja, du schauen, darfst nichts
0: sagen. Du darfst nichts sagen. Ah, oh, das,
1: das, 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 knirscht auf meinen Zehen, weil ich mich so freue, dass er auf Platz 6 ist von der, von der Liste. Aber da reden wir dann nächste Mal drüber. Ähm, ja, wie gesagt, mega Idee, die wir hier hatten. Voll geil. Ich find's richtig gut. Und <lacht> ihr dürft natürlich auch auf Hashtag 42podcast euch mal äh, darüber freuen. Oder uns mal bei Instagram. Freut euch! Äh, was zeigen? Ich weiß gar nicht, was machen wir eigentlich jetzt auf Instagram? Sollen wir da mal so zwischendurch ein Bild hochladen, wie
0: wir einen Film gucken oder so? Ja, ich weiß auch nicht genau, vielleicht ein paar Trivias oder sowas. Apropos, hast du, hast du noch? Wat? Ah, geile Überleitung. Liebe Leute, ja, warte, 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 warte. Ja, jetzt. Timons lustiger Fun-Fact. Ich weiß, also du weißt schon, dass wenn wir das mal wieder live machen, dass du die Flöte Jan, jedes Mal mitnehmen musst, ne?
1: Ja, das, ich, das habe ich mich schon mit abgefunden, tatsächlich.
0: Sehr also, hey Leute, wollt ihr einen coolen, witzigen, krassen, geilen Fun-Fact wissen über der Pate? Ihr müsst den Film yeah! gar nicht dafür gesehen haben, denn ich erzähle euch kurz das Setting. Also, yeah! Vito Corleone, gespielt von Marlon Brando, wird in einem Bett eine Treppe hochgetragen. Marlon Brando ist aber ein kleiner Scherzkeks und hat für den Dreh extra ein paar Gewichte in das Bett gepackt, sodass es für die Leute, die das Bett tragen mussten, ein bisschen extra schwer war. Was ein Scherzkeks. Das war's es mit Timons lustigen Filmfehler. <lacht> <lacht> das war Timons
1: lustiger <lacht> <lacht> Filmfehler. Facts. Film kein Film, Ein Filmfehler war es vielleicht auch, wenn man da eine, ein Gewicht gesehen hat. Aber es, äh,
0: sollten wir über. Fil Sollte ich Fakten oder Fehler sagen? Junge, das ist dein lustiger Funfact. Den haben wir jetzt Funfact, jede Folge ja, gemacht.
1: Kannst du kannst jetzt auch immer auf Filmfehler gehen. Ist ja auch kein Filmfehler, war ja ein Funfact. Ist ja Fun Funfact. So. Es kann übrigens auch ein, ein, ein Filmfehler, ein Funfact sein, aber ein auch. Funfact kann kein Filmfehler sein. So, <lacht> damit wir das einmal festgehalten haben. Äh, das war's wieder für die Folge. Schön war's mit dir, Timon.
0: Ich hoffe, du hattest Spaß. Ja, es war es war äh, lang und intensiv, aber so hat man es auch am liebsten. Also, liebe Leute, ne ja, nehmt euch gerne so ähm, ein Vorbild an Marlon Brando, falls ihr mal in dem Bett irgendwo hochgetragen werden, einfach ein paar Gewichte rechts und links reinpacken. Dann ist es lustiger für euch und schwerer für die anderen. Oder ihr macht euch ein Beispiel an mir und esst einfach sehr <lacht> viel. Das, so
1: mache ich das einfach. Dann braucht ihr, spart euch die Gewichte. Langzeitprank. Langzeitprank. Liebe <lacht> Langzeit <-Prank. lacht> ja, Leute. Ja, wenn ich tot bin, dann aller Leute, ah. geprankt, bin viel schwerer, als ich aussehe. Da habt ihr es. So. <lacht> ihr blöden Sargträger. <lacht> ja. Äh, ciao, Leute. Tschüss. Tschüss.